0: Ao podcast da IPP. Então, boa noite a todos que nos, que nos assistem nesse canal. E hoje, como o pastor Tiago disse, é o último domingo em que não temos a presença de um público aqui. E exatamente pensando nisso, é que eu queria hoje compartilhar com vocês um, um, um tema e um texto da Palavra que é, para a gente refletir um pouco sobre esses tempos de retorno, sobre esses tempos de volta, de volta para casa. E o texto, então, para a gente começar, está no livro de Esdras. O livro de Esdras fica depois de Primeiro e Segunda Crônicas. Esdras, e queria ler dois, duas porções do livro de Esdras, Primeiro, capítulo 1, verso 1 e 2. E, em seguida, a gente pula para o capítulo 3 e lê dos versos 10 a 13. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Esdras 1, 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do, de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Sírio rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Seguindo no próximo versículo, ele vai dizer, então, que todos os judeus, todo o povo hebreu que está sob o domínio do império persa, agora está livre para voltar à terra e reconstruir a cidade, o templo, os muros. Capítulo 3 de Esdras diz assim, esse povo volta e, e, nesse retorno, trabalhando na reconstrução da cidade, o capítulo 3, do versículo 10 a 13, nos conta assim a história. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor... Apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas filhos de Azaf com símbolos para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se eh, terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando, à sua vista, foram lançados os alicerces desta, desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Essa é a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração. Ó oh Deus, que o Senhor esteja conosco nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, dos que aqui estão trabalhando, dos que estão em casa ouvindo, que o Senhor, ó oh Deus, possa nos abençoar com o Teu ensino neste momento, e que a tua palavra fale, renove, console, traga esperança para todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Então, no dia 12 de março de 2020, Brasília, e Brasília aqui é uma metáfora do mundo inteiro, neste ano louco que nós temos vivido, viu-se surpreendida pelo decreto do governador. Eu me lembro que saiu a notícia. Eu estava voltando do trabalho e nós fomos então atropelados concretamente por esse tempo estranho que temos vivido durante todo esse ano: recolhimento, isolamento, ambientes públicos de encontro e, e congregação de pessoas fechados, proibidos. Este local, esse templo, essa igreja, como todas as outras do Brasil e e, e pelo mundo todo estavam fechados, vazios exílio essa é a palavra exilados, isolados em nossos próprios mundos e agora sem poder usufruir de coisas que eram corriqueiras, da comunhão da presença, do abraço a cara do mundo mudava diante dos nossos olhos perplexos hoje é, neste domingo que antecede o domingo em que esta igreja volta às suas reuniões, e lembrando, com todos os protocolos de segurança, com um número reduzido de pessoas, mas é o primeiro passo da nossa volta. É, neste domingo eu queria traçar um paralelo para a gente pensar, um paralelo entre o exílio do povo hebreu na Babilônia e o seu retorno a Jerusalém, que nós acabamos de ler no texto bíblico, e o exílio que a pandemia do novo coronavírus trouxe para cada um de nós. Eu queria chamar essa nossa meditação de o paradoxo do retorno. Como que isso nos afeta, como que isso tem nos afetado, como que isso nos afetou. No primeiro texto que nós lemos, esse que começa o capítulo, ele também está descrito no livro de Crônicas, no capítulo 36, de 15 a 23. Conta-nos essa história. Esse livro de crônicas na Bíblia, assim como o livro de Reis, que antecede, são dois livros de cada, eles é, são livros históricos. É livro de história. É como aqueles livros que nós estudamos no colégio, que conta a história do Brasil, a história do mundo. O livro de crônicas é uma narrativa crônica sobre a história. E eu fiquei pensando, e nós temos essa tendência, essa ilusão, de achar que a história está nas mãos dos homens. Nós temos essa ilusão, a humanidade, e quanto mais moderna, quanto mais tecnológica, mais ela se ilude achando que a história está em suas mãos. Até que eventos como esses <risos> acontecem e nos tiram do prumo, nos tiram do rumo. Tiram de nós a certeza de que nós controlamos qualquer coisa. Nesse momento, ali, no começo desse ano, quando o mundo estava perplexo diante desse vírus, desta doença, desta coisa que nos angustiou o coração e a alma, que nos afastou de pessoas queridas, é, nós fomos chacoalhados pela percepção de que não controlamos nada. Por mais inteligentes, por mais sábios, por mais detentores de tecnologia, de poder e de dinheiro, tudo isso, de repente, se esvai. Lembrei-me do livro de Eclesiastes que diz tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo evapora. E dois sentimentos nesse tempo que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho fundamental que a gente cultive no coração, hoje, na próxima semana e durante todo esse período em que teremos que conviver com essas circunstâncias. O primeiro... É o sentimento, é a percepção de que ainda estamos aqui. Passaram-se já sete meses, incrivelmente. Um ano que voou como, como, como águia. A gente não percebe, mas, de repente, passaram-se sete meses e nós, dessa, desse confinamento. E ainda assim, diante de tudo, de todos e de todas as circunstâncias, nós continuamos aqui. Isso é graça. Estamos aqui porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Estamos aqui saudáveis, em pé, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a primeira percepção. A segunda percepção, que eu acho importantíssimo que nós nunca é, é, relaxemos com relação a ela em nossa mente e em nosso coração, é de que o inimigo também continua aqui. A vida continua, a vida prossegue, nós temos que seguir fazendo as coisas, mas nós nunca podemos nos esquecer e relaxar, porque é, a ameaça continua aqui. E essa ameaça é o próprio vírus que transmite a Covid, mas também é a ameaça de um mundo que se deteriora de um pensamento, de uma mente deste século que tenta nos afastar da real percepção de que o Senhor é o Senhor da história. Então, é nesse contexto que o conselho da nossa igreja, que a liderança da igreja, vem conversando já há um mês e meio, dois, nessa nossa retomada. A nossa intenção é que você seja grato ao Senhor, porque Ele tem te mantido de pé. Que você continue orando por aqueles afetados pela calamidade, de todos os modos, seja pela doença, seja pelo sofrimento, seja pela perda, seja pelo luto, seja pela falta de emprego, seja pelas circunstâncias do país. Não se esqueça, o Senhor continua cuidando de nós. E também não se esqueça de ter a ponderação e o cuidado para com a sua vida, para com a vida do outro, porque esse é o gesto maior de amor que você pode ter para com a sua comunidade, seja ela a sua família, a sua igreja, a sua cidade, o país e o mundo inteiro. É nesses tempos que nós precisamos viver. E é mais ou menos assim que acontece... É com esse povo que retorna a uma cidade desolada. O que eu queria que nós entendêssemos hoje e cultivássemos no coração uma capacidade de empatia com todos os sentimentos e com todas as pessoas. Pensem comigo, meus irmãos e minhas irmãs. Há pessoas de todo o tipo, com todo tipo de formação e com todo tipo de percepção da história, da vida e do que está acontecendo. Alguns estão absolutamente apavorados. Outros estão muito tranquilos. Mas não nos cabe julgar essas coisas. Cabe-nos, diante de Deus, termos a ponderação de fazermos o que está em nossas mãos para lidar com tudo isso. A nossa percepção é de que precisamos, é tempo, é o momento de voltarmos com segurança. E eu queria... É, compartilhar, diante de tudo isso e desse texto, algumas percepções que o texto me trouxe e que eu acho que são compatíveis com a nossa própria realidade. São os paradoxos desse retorno. E eu queria dizer para vocês, pelo menos quatro deles. Prepare-se, quando você vier aqui, quando você optar por vir, prepare-se para enfrentar esses paradoxos. Ore, peça a Deus que prepare seu coração para essas coisas. Eu vim aqui, durante esses sete meses, duas vezes. Uma, lá no comecinho, quando começou a série do Fruto do Espírito, eu fui o primeiro, falei sobre a paz, devia ser ali o começo de abril, final de março. Nós ainda estávamos todos impactados pelo início de tudo isso. E estou vindo agora, pela segunda vez. Da primeira vez, o ambiente, vocês não estão vendo, mas eu daqui o que eu enxergava era uma tela preta uma cortina que cobria e duas ou três pessoas trabalhando. Hoje, a igreja está agora à minha frente, arrumada de maneira adequada a receber o grupo que vem na próxima semana. Cadeiras separadas, alguns irmãos sentados testando tudo isso. não é? Mas eu queria que vocês, então, colocassem no seu coração as seguintes realidades que vão acontecer daqui para frente. Primeira coisa da expectativa e da realidade. Primeiro paradoxo. Né? Na semana que vem, quando alguns de vocês vierem, e se Deus quiser, com o tempo, essas realidades mudarão, né? mas é, vocês perceberão duas coisas aqui. A primeira, não será a mesma coisa. Não espere encontrar a igreja que você deixou aqui no último domingo de março que você veio. Não é assim. É. Nós estamos num ambiente, e isso vale para a vida, isso vale para o mundo, para a nossa história, gente. Não ande aí por, pelo mundo achando que tudo é igual. Não é? As pessoas estão aqui de máscara, mantendo o distanciamento, com constante limpeza das mãos com álcool gel. Essa não é aquela realidade que nós tínhamos antigamente. Não é? E por isso, como diz o versículo 12, não é? quando nos lembramos de como era, nós choramos. Eu queria te incentivar a não perder a capacidade de se emocionar, de sentir tristeza pelo que já não é. Não tenha vergonha, não, não endureça seu coração. Porque essa percepção de que as coisas não andaram bem é o que vai nos livrar de não voltarmos a ser o que fomos. De não desperdiçarmos o tempo do exílio e voltarmos à mesma loucura, à mesma correria, à mesma distração para com as coisas de Deus que tínhamos antes de tudo isso acontecer. Então choramos como os antigos choraram diante de um templo derrubado, lembrando-se do que era. É bom chorar, é bom se entristecer. Não endureça seu coração. Mas, por outro lado, quando você chegar aqui na próxima semana, você vai se deparar com a mesma e velha igreja do Senhor Jesus, que há dois mil anos anda sobre essa terra, que não perdeu a esperança, que não perdeu a fé, que sabe que ele é o Senhor da história. É diferente, mas é igual. Portanto, cante, se alegre, toque os seus instrumentos. Entenderam como isso é um paradoxo? Segundo paradoxo. Diante do decreto do governador, do presidente, dos presidentes das nações, o mundo estupefato acha que tudo está sob a mão dos homens. Mas vocês vão descobrir, quando voltarem, se é que já não descobriram isso nesses sete meses, que eu acho difícil, acho que cada um de nós já percebeu isso. É que os verdadeiros decretos que conduzem a história é o projeto de Deus de redenção da humanidade. Isso nunca mudou, nem na peste. Que assolou no primeiro século As cidades romanas Nem nos terremotos de Lisboa Nem nos tsunamis Nem nas guerras Nem na pandemia do coronavírus O Senhor continua Senhor da história É dele os decretos Se vocês verem o versículo primeiro que nós lemos Diz assim Ciro, o rei Decreta para cumprir a vontade De Deus Um pagão Deus é quem é soberano isso nunca mudará então esse paradoxo entre as leis humanas e essa confusão que a gente vive é que tem que nos trazer ao coração a certeza de que os verdadeiros decretos não são dos homens mas do Senhor cultive isso no seu coração terceira terceiro paradoxo coragem e prudência precisamos nos mover é, ouvindo alguns médicos ouvindo alguns especialistas depois desse tempo depois de tanta briga né, abre não abre, pode não pode faz ou não faz a conclusão mais racional, mais lógica a que chegamos nesse momento é de que é tempo da vida voltar com os cuidados necessários né, mas é, o vírus vai continuar aí por algum tempo essas coisas vão continuar por aí então, o que nós precisamos ter? A coragem de nunca negar o cuidado, o serviço e a caridade. Nunca. Aqui, na nossa igreja, durante todo esse tempo, é, pessoas se voluntariaram para sair de suas casas e ir para as periferias, levar cestas básicas para o mesmo grupo que sempre as recebeu aqui, nesse tempo. Havia risco... Havia risco. Mas determinados riscos nós temos que enfrentar para que o projeto de Deus continue na história. Vejam, irmãos, tudo com equilíbrio, tudo com calma, tudo com prudência. Mas não deixe que o medo paralise o serviço da caridade e o serviço da comunhão. Contudo, jamais permita que o seu desejo legítimo de voltar, de se encontrar, se sobreponha à prudência amorosa dos que se cuidam, não por si, mas para que os outros não sofram. Esse balanço desses paradoxos é que faz o cristianismo autêntico e real. Nós nos sacrificamos pelo outro. Nós evitamos coisas pelo outro. Jovens, vocês saudáveis... Façam isso em prol dos não saudáveis, dos não jovens. Preservem a vida, cultivem o um amor, cultivem novas formas de afeto. A nossa igreja aqui, os jovens e as crianças, há vários projetos de cartinhas, de cartas, que estão sendo desenvolvidos para acalentar o coração daqueles que tiveram perdas, daqueles que são solitários. São iniciativas singelas, mas o cristianismo é feito de singelas coisas. Continuem, perseverem. Quarto paradoxo, das lágrimas e dos sorrisos. Os dois versículos que eu destaquei, o 12 e o 13, do capítulo 3, nos falam de gente que chora e de gente que ri. Porque a vida é assim. É tolice achar que passamos pela vida só, só sorrindo. E também a ingenuidade achar que a vida é feita só de sofrimentos. Essas duas coisas andam juntas. O paradoxo da vida cristã e da beleza que Deus cria é que tanto a, a beleza do seu amor e do seu cuidado refletida na natureza, quanto o sofrimento, são mistérios. O homem não sabe dessas coisas. O Senhor é quem sabe. Por isso, podemos chorar e sorrir. Amorosamente. Aqueles que carregam... É, essas marcas serão capazes de se alegrar com o reencontro, mas jamais podemos nos esquecer do choro dos que choram. Não permita que a sua alegria nuble faça você perder de vista os que sofrem, os que perderam entes queridos, os que hoje lamentam o luto, os que enfrentam enfermidades. Deixe o seu coração permeável às duas coisas. Não se entregue à tristeza e ao sofrimento para que você não seja alguém amargo, mas também não brinque como, levianamente, como se não houvesse dor no mundo. O cristão não é de um lado nem do outro, o cristão é de Cristo. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem Então esses são os quatro paradoxos. E... Pensando nisso, eu fiquei imaginando na minha mente imaginativa como é isso. E eu acho que a metáfora aqui é a metáfora da construção de um povo, de reerguer um templo. E nós sabemos, como o apóstolo Paulo nos diz, que nós somos o templo do Espírito Santo. Que templo é esse que será reerguido? Que tipo de gente é essa? Nós vivemos... Esse tempo de velhas realidades, do medo, do mal, do pecado, que estão presentes. Mas também de uma velha verdade. O Senhor da história continua sendo bom. É... Que tipo de gente é essa que volta do Egílio? Como que eu gostaria, como que eu oro para que cada um de nós, e a Igreja do Senhor, e a Igreja IPP aqui, a Igreja do Planalto, nossa pequena comunidade, como é que eu sonho, eu peço a Deus e eu oro para que o Senhor nos faça voltar? Que tipo de gente? Primeiro, um povo cuja missão se inicia em lágrimas, portas fechadas e dúvidas. O capítulo 20 do Evangelho de João é, nos conta o tempo da morte de Jesus. O tempo em que Jesus, o sábado, Aquele período de choque. Né? Aquele período de perplexidade. E é interessante como ele é parecido com o começo da nossa história aqui. É interessante como é parecido. Nós estávamos com lágrimas, trancados em portas fechadas e cheios de dúvida. Como será? Será que o Senhor é bom? Será que Ele se esqueceu de nós? E os discípulos ali com medo aprendem que a missão de Jesus, a igreja de Cristo, começa com medo, com dúvida, com lágrima, sem saber o que virá. Dentro desse contexto, nós estamos sendo preparados para encontrar o Jesus ressurreto no domingo. E ele vai dizer, não tenham medo, paz seja convosco. Vivemos essa Batalha diária no coração. Eu sei. Eu sei porque nesse tempo eu passei por isso e eu imagino que vocês passaram. Nunca deixe que essa dúvida seja maior do que a esperança. Segundo, é um povo que em meio ao exílio da solidão lembra-se do seu Senhor. Lembra-se do Senhor. Cujas lágrimas se transformam em canção pois a nossa esperança é o túmulo vazio. No Salmo 137, de 1 a 4, nós lemos um texto belíssimo, uma poesia belíssima, que diz assim, mais um paradoxo, diz assim, Às as margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Nesse tempo que temos vivido, de vez em quando essa questão vem ao coração. Como alegrar, como buscar alegria num tempo como esse? Mas o grande mistério, o grande paradoxo aqui, é que esse salmo já é uma canção. Quando nós dizemos Senhor, à beira, às margens dos rios desta vida, às margens dessa loucura toda, Senhor, nós já estamos paradoxalmente compondo uma canção do coração. E é assim que nós vivemos nesse tempo, meus irmãos. A nossa tristeza. Há um livro do Filipenses que diz: Transforma o teu choro em dança. Precisamos aprender isso. Terceiro, é um povo que sabe mostrar as suas feridas. É um povo que não se ilude achando que é melhor do que é. É um povo que não se ilude achando que é mais poderoso do que é. é existe uma história interessante de Martinho de Tours, conhecido como São Martinho. É, ele é um, um, um dos pais do deserto que o primeiro a criar um mosteiro na França, no século IV, é Martinho, conta-nos a história, nesse tempo de deserto, é visitado por Satanás, que se vestiu, se fantasiou de Jesus. E ele vai tentar Martinho. E Martinho não se impressiona com isso. Ele olha para aquela aparição, e ele diz assim, mostra-me as tuas feridas, porque o meu Senhor carrega a dor do mundo. E ele vence Satanás por saber que o Cristo em quem nós cremos, como nos diz Hebreus, sabe o que é sofrer e carrega em suas mãos as marcas desse sofrimento. Nós temos que ser um povo assim, que sabe carregar como aquele paralítico que ficou 38 anos sofrendo. Quando Jesus vem e diz, levanta-te, pega o teu leito e anda. Pega a tua história, carrega as tuas marcas, não se envergonhe delas. É esse tipo de gente que eu quero que volte para a igreja. Gente que sabe e que mostra as dores, e que sabe o que é padecer, e que tem empatia pela dor dos outros. Quarto lugar, eu queria um povo que fosse vetor de transmissão apenas do amor. Nada de carregar doença, ódio, inveja, intriga, po polaridades, discussões. O que nós temos que transmitir é o amor. Gente, sai dessa. O Brasil e o mundo estão contaminados pela ira pela briga, pela luta. Saia dessa. O povo de Cristo é o povo do amor. Ame, sirva, cuide. Pegue a toalha e a bacia e lave os pés. E deixe o resto que o Senhor da História resolve. Então, para concluir, minha oração é que nós sejamos gente que nutre uma consciência renovada daquilo que realmente importa daquilo que é essencial. Gente que, nesse tempo de solitude, de isolamento, não ficou preocupado se amanhã acordaria vivo, mas gente que foi buscar o Senhor para entender o que o coração nos traz, o que o Senhor quer dizer para nós. Segundo, gente que sabe acolher a dor do outro. Gente que ama, que acolhe, que cuida. Terceiro, gente que aprendeu, talvez como teremos que aprender a substituir os abraços temporariamente por gestos concretos de caridade, eternamente. Não podemos nos abraçar, mas podemos servir uns aos outros. A transformar as máscaras que cobrem nossas faces e nossos sentimentos, essas máscaras obscuras da separação, em sorrisos iluminados, de empatia e de acolhimento. Gente que sabe esvaziar-se da arrogante presunção de autossuficiência para reconhecer a fragilidade da vida diante do Senhor, porque somos todos igualados diante da cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos que nos ouvem, se nós não voltarmos diferentes de quando sairmos, que terá valido o exílio? de que terá valido. Ainda há tempo de você olhar para dentro do coração e tentar perceber se houve mudança e deixar o Senhor agir na sua vida. E Eu queria ler para vocês, então, uma crônica que seria escrita no ano 2020. E quem sabe daqui a dois mil anos, como diz a música do Chico Buarque, um escafandrista... <risos> Descobre um pergaminho antigo. E ele diria sobre esse tempo assim. Naquele ano, surpreso, atônito, o mundo inteiro viu-se repentidamente exilado. Levados à cela de um isolamento social por um inimigo invisível, sorrateiro e poderoso que lançou por terra toda a ilusão de segurança construída pelas mãos dos homens. Medo, sofrimento, lágrimas e perdas mil assolaram os corações em todas as nações, contra todas as raças, sobre todas as tribos. Um tempo de lamento, mas também de oportunidade de retorno. Qual exílio em terras babilônicas? Agentes poderiam, quem dera, retornar à casa do Pai. Naquele tempo, os que eram do Senhor voltaram-se para Ele olharam para os próprios corações, arrependeram-se dos caminhos do consumo e da frivolidade de pensamento do seu tempo e clamaram, choraram e serviram ao semelhante. Porque a história é assim, sempre é e sempre será a história de Deus. Pois em todas as coisas que sobrevenham contra a humanidade permanece inalterado o projeto maior da redenção, o grande propósito do eterno. Mas chegou o tempo em que, do exílio do confinamento, fomos chamados de volta. De volta ao tempo da consolação, do amor não fingido, da presença de Deus, que é o Senhor de toda a história. Amém. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br